0: El Brief es traído a ti por Briefy. Muy buenos días, Briefers. Bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes informarte con las noticias más importantes de México y el mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma que comparte contigo conocimiento, ideas e inspiración para convertirte o para que construyas más bien la mejor versión de ti. Recuerda que puedes eh, participar en la campaña de donación de cuentas que estamos haciendo en estos momentos en el que buscamos acompañarte durante este proceso del coronavirus. Y queremos que tengas pues, la mejor información disponible para que tomes mejores decisiones ante todo el contexto que estamos eh, pues viendo, ¿no? Entonces, si deseas que te demos una cuenta de Briefy Pro, eh, solamente envía tu nombre y tu correo electrónico a hola.briefy.com y con mucho gusto te mandamos una cuenta activada. Entonces, habiendo dicho esto, eh, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando de Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México, porque hablo que hace algunos días, pues había muchas personas eh, regodeándose de que... Pues la opinión pública de Andrés Manuel que la gente ya no quería Andrés Manuel sacaron una encuesta por ahí que decía que pues Andrés Manuel ya había bajado del 50% por primera vez en no sé cuánto tiempo y pues ayer sale la encuesta del financiero a decir que pues dio un rebote la aprobación de Andrés Manuel López Obrador en abril y pasa del 60 al 68%. Esta nueva encuesta pues trae buenas noticias y también malas noticias para Andrés Manuel López Obrador y su equipo. Primero pues crece el nivel del apoyo ciudadano, ya te lo dije, del 60 al 68% entre marzo y abril y además la encuesta revela una percepción positiva a la manera como el gobierno ha tratado con la crisis sanitaria. Estoy hablando por supuesto de la del coronavirus, entonces hay un 53% de personas que expresa una opinión favorable sobre el desempeño del gobierno en salud frente al 29% que expresa una opinión desfavorable. El mes pasado el el desempeño en salud contaba con 28% de opinión favorable y una mayoría del 54% con opinión negativa, ¿no? Entonces, pues dio un rebote también brutal. Esta tendencia al alza sugiere que en abril sí hubo un efecto rally de apoyo al primer mandatario ante la amenaza de la pandemia, ¿no? Entonces, las malas, ¿cuáles son las malas? El malestar económico pues se acentúa y las perspectivas se tornan pesimistas, o sea... Uh, digo, no hay, no hay es indefendible el tema económico de nuestro país, es indefendible. Eh, pero en la encuesta, incluso la economía, la economía superó a la inseguridad pública como el segundo problema principal que el país enfrenta actualmente al crecer del 12 al 26% entre marzo y abril. Entonces, al final, eh, los números podrán significar poco o mucho pero pues es un indicador, es un indicador de dónde está el gobierno de Andrés Manuel y pues la gente lo quiere, la gente lo apoya en un 68%, sin embargo el tema económico, pasa a ser pues el más uno de los más relevantes. Y es increíble cómo desbanca al tema de la inseguridad pública, a pesar de que vimos, me parece, marzo, el mes más violento del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, así está la cosa. Te digo, la gente pues quiere AMLO, el 68% aprueba su mandato, el 53% aprueba lo que está haciendo con el coronavirus. Sin embargo, nadie o po poca gente está de acuerdo en cómo se está manejando el tema económico de nuestro país. Así las cosas con este gobierno. Vamos a hablar de petróleo porque Repsol, que es una empresa española petrolera, anunció el día de ayer que tuvo dos importantes descubrimientos de petróleo en aguas profundas de México. Estas se encuentran en las áreas denominadas Poloc 1 y Chinwall 1, ubicados en el bloque 29 de la cuenca salina en el en el sureste del Golfo de México, frente a las costas de Veracruz y Tabasco. Eh, la empresa dijo que ambos pozos exploratorios confirman un área de gran potencial al encontrar una columna neta de petróleo de más de 200 y 150 metros respectivamente. Entonces, bueno, los sondeos exploratorios se completaron en menos tiempo del previsto y pues con estos hallazgos Repsol suma este año 6 descubrimientos de hidrocarburos en otros tantos pozos en todo el mundo que suponen recursos totales de más de 650 millones de barriles equivalentes de petróleo en concreto en México, Estados Unidos y Colombia. Entonces, entonces pues una vez más, eh, pues México y el gran potencial energético que nada más no puede ser capitalizado. Hablemos de las remesas, porque yo hace poco hablaba de pues, cómo podía afectar negativamente todo el tema de la pandemia en Estados Unidos las remesas, porque había mucho indocumentado o documentado migrante mexicano que se había metido en broncas por todo lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos. Y bueno, las remesas en México subieron 35.7% en marzo del presente año respecto al mismo mes del año 2019, lo que implica la mayor alza desde septiembre del año 2003, de acuerdo con los datos publicados del Banco de México. Los envíos de dinero a México en el tercer mes del año ascendieron a 4.016 millones de dólares. Frente a los 2.957 millones de dólares del año pasado, el monto de marzo fue 49% superior al reportado el mes previo, cuando se registraron envíos por un total de 2.694 millones de dólares. Entonces, eh, a pesar de que hay un entorno más retador por el impacto del coronavirus en Estados Unidos y en México, pues, eh, pues hubo una sobre se sobrepasó los estimados de cualquiera de los analistas, sobre todo los de Goldman Sachs. Entonces, pues las remesas de los trabajadores sorprendieron significativamente al alza eh, pues, con una entrada muy grande y récord. ¿no? Entonces, eh, los especialistas afirman que esto podría deberse al temor de pues, acabar en un despido al temor al desempleo en aquel país, por lo que muchos aprovecharon para capitalizar sus niveles de dólares en el país y los mandaron a México. Entonces, dicen que esto podría pues, después eh, compensarse y tal vez ya no se enviaría tanto dinero en algún otro mes, dependiendo de cómo siga evolucionando la situación, pero por lo pronto fue pues muy impresionante lo que sucedió con las remesas, que son uno de los principales recursos con los que cuentan miles de familias si no es que millones de familias en nuestro país. Vamos a Estados Unidos porque, bueno, ayer hubo varias cosas que resaltar con Estados Unidos. En primer lugar, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos dijo que espera aumentar su deuda en un récord de 2.99 billones de dólares durante el trimestre abril-junio para cubrir el costo de varios esfuerzos de rescate relacionados con la pandemia del coronavirus. Principalmente, pues la suma de financiar, o más bien se necesita el dinero para financiar los casi 3 billones de dólares que el gobierno aprobó en varios programas para apoyar a los trabajadores y las empresas con pagos económicos directos, el programa de protección de cheques de pago y otros esfuerzos, ¿no? Entonces, además, el gobierno necesita pedir prestado para cubrir el déficit de ingresos que ocurrirá, porque la administración Trump ha retrasado el plazo para el pago de impuestos este año de abril a junio. Entonces, pues bueno, esta es una gran demostración de cómo ha cambiado la situación financiera del gobierno. Hace tres meses, antes de que el virus causara cierres generalizados en Estados Unidos, pues el Tesoro proyectaba que podría pagar 56 mil millones de dólares en deuda durante el trimestre en lugar de pedir prestado un adicional de 2.99 billones. Entonces, pues el Tesoro proyectó que tendrá que pedir prestados 677 mil millones de dólares adicionales en el trimestre julio-septiembre. Las cosas, financieramente hablando, en Estados Unidos se complican y veremos cómo eso afecta al resto del de planeta. Por lo pronto, la economía gringa. Y hablando de Donaldo, el día de ayer, Donaldo, pues, dio una entrevista ahí en, en Washington en el cual, pues, se previó más muertes, tristemente el presidente más naranja del mundo elevó este lunes la cifra estimada de muertes en el país por el virus a 100.000 y prometió un informe concluyente del gobierno sobre los orígenes chinos de la pandemia. Dijo Trump que vamos a perder entre 75, 80 y mil personas, ese rango a mí personalmente me pareció terrible, o sea, como 75 y 100.000, güey, son muchísimas vidas. Y bueno, dijo que es una cosa horrible y dijo que no deberíamos perder a una persona por esto porque esto debería haberse detenido en China. Trump acusó a China de tratar de ocultar el brote del virus, y dijo que los aranceles serían el castigo máximo. También mencionó que una vacuna podría estar lista para aplicarse este mismo año a todos los pacientes de coronavirus en Estados Unidos y dijo que el cierre en Estados Unidos ha salvado muchas más vidas. Entonces, eh, Donaldo insiste que es posible reabrir negocios y al mismo tiempo proteger la salud de la ciudadanía en medio de la amenaza del coronavirus y después de las preguntas del público el domingo eh, en una conferencia virtual el mandatario reconoció que hay temores válidos en ambos, la en ambos lados del argumento entre si abrir o no abrir la economía, de los que temen un resurgimiento de la enfermedad y de los que temen la ruina económica si los negocios no reabren. Entonces, bueno, este después de haber estado encerrado un mes en la Casa Blanca, Trump pasó el fin de semana en Camp David y el domingo eh, realizó el foro virtual organizado por el canal Fox News Channel y pues ahí está. ¿no? Entonces, hasta este lunes van 1.068.000 casos confirmados en Estados Unidos, así como más de 62.000 muertes. Entonces pues los republicanos están nerviosos ante la posibilidad de que no sea reelegido y Trump se aferró a su mensaje de optimismo y del potencial nacional de resurgir de esta crisis. Dijo que todo está funcionando bien, que es terrible pasar por esto, pero las medidas están funcionando. Entonces, muchos expertos opinan que Estados Unidos no podrá reactivar totalmente su actividad comercial hasta que se desarrolle una vacuna. Trump, como ya lo dije, vaticinó que es posible que haya una antes de finales de este año. Entonces, expertos estadounidenses calculan que pasarán entre 12 y 18 meses antes de que surja una vacuna fiable, pero el doctor Anthony Fauci, que es el máximo experto en enfermedades infecciosas a nivel nacional, declaró a finales de abril que es concebible que si se desarrolla una vacuna, sea distribuida en enero del año entrante. Y hablando de este tema de las curas del coronavirus, científicos crearon un anticuerpo monoclonal que derrotó al nuevo coronavirus en pruebas de laboratorio, lo cual es un avance incipiente, pero prometedor en los esfuerzos por encontrar tratamientos y frenar la propagación de la pandemia. Eh, el anticuerpo experimental neutralizó al virus en cultivos celulares. Y bueno, esto se encuentra en una fase inicial del proceso del desarrollo de medicamentos, que es antes de la investigación en animales y los ensayos en humanos. Y el anticuerpo podría ayudar a prevenir o tratar el coronavirus y si las enfermedades. Enfermedades relacionadas en el futuro, ya sea solo o usado en combinación con otros medicamentos, según este estudio publicado el lunes en la revista Nature Communications. Y bueno, hablemos de los ganadores del día de ayer del premio Pulitzer 2020. El premio Pulitzer para el periodismo y las artes en Estados Unidos fueron anunciados este lunes después de ser aplazados por la pandemia. Y bueno, en fotografía fue otorgado a Chani Anant eh, Mukhtar Khan y Dar Yassin de la agencia AP por imágenes que muestran la vida en la disputada Cachemira cuando India revocó su independencia. Eh, en, en noticias de última hora, el galardón recayó eh, en el personal de The Courier Journal, que está en Kentucky, por la cobertura de cientos de indultos de último minuto del gobernador de Kentucky, Matt Bedwin. En fotografías de noticias de última hora, el Pulitzer fue para el personal de fotografía de Reuters por las imágenes de las protestas en Hong Kong. En periodismo de investigación, Brian Rosenthal, del New York Times, se llevó el galardón por una investigación de la industria de taxis de la ciudad de Nueva York. En crítica, fue para Christopher Knight, de Los Angeles Times, por una crítica de la revisión del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Y bueno, Michael Jackson que no es el cantante, obviamente fue nombrado ganador del premio Pulitzer 2020 en drama por su musical A Strange Loop, ¿no? Entonces el Pulitzer, para no decirte de todos, otorga 21 galardones correspondientes a temáticas como el periodismo, la literatura, la composición musical y el teatro y estos premios son entregados por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Hablando de cine, vamos a hablar de superhéroes porque ya está eh, el próximo en dirigir y escribir una película de Star Wars, ya está definido, que va a ser Taika Waititi, que es el director de Thor Ragnarok, y bueno, ya es oficial después de los rumores, Disney y Lucasfilms confirmaron que este Taika, que es la mente maestra detrás de este Thor Ragnarok y también Jojo Rabbit, Va a ser el encargado de dirigir y escribir una película de Star Wars. Y bueno, este no es el primer contacto del cineasta neozelandés con el universo de Star Wars, dado que John Favreau y Dave Filoni lo incluyeron como director de uno de los episodios de The Mandalorian, que es una serie que también está este, en Disney+. Plus Entonces, bueno, Waititi ganó un Oscar, lo acaba de ganar por el guión de Jojo Rabbit, que es una película increíble, y escribirá esta nueva película de Star Wars junto con Christy Wilson, quien recientemente participó como guionista en la, en la película histórica y bélica de 1917, que también es un peliculón. Entonces, bueno, al parecer, pues como siempre, Disney tiene la lana para pagar este tipo de genios, y pues podríamos tener o podríamos soñar con una buena película de Star Wars, ya que pues habíamos tenido pues, opiniones divididas con las que habían pasado en la última trilogía. Hablemos de Apple porque eh, Apple eh, sustituyó, renovó, por así decirle, la nueva MacBook Pro de 13 pulgadas, pero creo que no es lo que esperábamos. Cuando Apple sustituyó el MacBook Pro de 15 pulgadas por la MacBook Pro de 16 pulgadas con marcos más finos y un nuevo teclado con mecanismo de tijera, pues todos asumimos que el siguiente paso sería lanzar un nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con marcos más finos y teclado con mecanismo de tijera. Lo del teclado se ha cumplido. Pero el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas mantiene casi intacto el diseño de la generación anterior. De hecho, apenas hay cambios en los modelos más baratos, que siguen usando procesadores Intel de octava generación y memorias LPDDR3. Y por un desembolso adicional, eso sí, puedes hacerte con una, eh, un Intel Core i5 de décima generación y 16 GB de memoria. Entonces, bueno, ¿qué cambia entonces? El nuevo teclado, que deja eh, atrás el infame mecanismo de mariposa y añade una tecla física de Escape... A la izquierda del touch bar y la capacidad de almacenamiento base de la SSD que aumenta de 128 a 256 GB con opciones de hasta 4 TB. Y bueno, las opciones de memoria RAM ampliable de 8 a 32 GB por primera vez y además el precio de ampliar la RAM se reduce a la mitad. Entonces, pues bueno, te digo, no hay mucha innovación. Mac, creo que, bueno, Apple, eh, creo que hace tiempo que no vemos algo que tú digas, güey, eso es algo que nunca habíamos visto. Eh, digo, entiendo también que la tecnología requiere de personajes que tal vez ya no están, ¿no? O sea, y podríamos hablar de, de un Steve Jobs. No sé si ya es muy trillado hablar de Steve Jobs, pero pues lo, la última vez que Apple cambió el mundo fue cuando Steve Jobs presentó el iPhone. Que me queda claro que no es algo que tal vez él creó del cero. Hay un equipo brutal en Apple, pero lo último que vimos así que tú dices, "Güey, esto es súper distinto, tal vez fue la, el, el iPhone. De ahí en más, el iPad pudo, pudo haber sido algo, pues tal vez previsible, pero pues no, no sé si tanto como el iPhone. Y de ahí en más te digo, ha habido productos pues muy buenos, o sea, Apple es una gran marca, pero no hemos visto como este tipo de casos, pues, de que renuevas el, el, el equipo, lo cambias, lo haces un poquito más caro, pero realmente no cambia mucho. Entonces, pues bueno, si eres un Apple fan, pues mis respetos, o sea, está bien, nada más que la marca que te gusta tanto, tal vez estés de acuerdo conmigo que hace mucho que no da un hitazo que tú digas, güey, esto va a cambiar por completo la manera de hacer algo, lo que sea. Hablemos de la Unión Europea porque la campaña de captación de fondos en línea impulsada por la Unión Europea para financiar el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus fue todo un éxito, a pesar de que Estados Unidos optó por no participar en la iniciativa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este lunes que logramos, eh, lo logramos perdón, y que conseguimos 7.400 millones de euros en contribuciones. De la cantidad recaudada, el 53% se destinará a las futuras vacunas, el 26% a investigar nuevas medicinas y el 20% para desarrollar pruebas. Entonces, pues qué maravilla. O sea, y aparte es algo que fue global, pues, o sea, Japón aportó 760 millones de euros, Alemania eh, 525 millones, Francia 500, Italia 150, España 125 y Portugal 10, mientras que Israel le metió 60 millones de euros. La fundación Bill y Melinda Gates metió más dinero que Israel y Portugal, metió 91 millones de euros la fundación Bill y Melinda Gates. Entonces, pues bueno, este llamó la atención la discreta participación de China que no realizó aportes, así como la presencia de figuras como el entrenador de fútbol portugués José Mourinho o la cantante estadounidense Madonna que aportaron un millón de dólares cada uno. Entonces, pues este tipo de cosas son las que son buenas noticias, que este dinero, pues ojalá, sirva para cuando tengamos la vacuna se pueda distribuir de manera equitativa para todas las personas y que cualquier persona pueda acceder a una vacuna contra el coronavirus Y bueno Briefer, muchísimas gracias por haber estado conmigo durante estos minutos, espero que tengas un gran día recuerda enviar tu correo electrónico para ser acreedor a una de las cuentas que estamos donando este está muy bien, la verdad es que te va a gustar lo que vas a encontrar por ahí, vas a encontrar libros resumidos, vas a encontrar tendencias que están cambiando el mundo, innovaciones también en diferentes compañías, vas a encontrar maneras de mejorar tu marketing, mejorar tus campañas de nuevos productos, entender cómo vender en estos momentos, cómo gestionar y liderar tu equipo, o sea, la verdad es que es una plataforma que, pues por algo llevamos cinco años desarrollándola, por fin está lista para que la puedas aprovechar y disfrutar, entonces... Eh, pues gracias, comparte este programa con tus amigos y familiares. Si ya eres usuario de nuestra aplicación, muchísimas gracias por estar navegando por nuestra app. Espero que te esté generando mucho valor y que más personas cercanas a ti puedan utilizarla. Y pues bueno, nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición del Brief. Yo soy Arturo. Adiós.